0: بسم الله Rahman Rahim. Inna الحمد لله نحمده Rahim. Inna ونعوذ بالله من شرور N'ahmedhu ومن سيئات N'ahmedhu vill le الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له le Rahman لا N'ahmedhu vill الله وحده لا شريك له vill vill محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد Toujours dans la vie du prophète Mohamed, nous sommes donc arrivés à cet événement qu'on a rappelé la semaine dernière et qu'on a désigné comme étant un événement crucial. Comme on l'a dit, un événement crucial est de la plus grande importance parce que c'est la... un événement très important pour la vie de l'humanité, pour la vie de l'islam et aussi pour la vie de la révélation du prophète Mohammed sallallahu et dans sa vie personnelle à lui et on, on a essayé de tenter, de, on a essayé de, de se mettre à la place du prophète sallallahu en tant qu'être humain évidemment puisque le prophète sallallahu était un être humain choisi, élu d'Allah pour être prophète mais il était aussi d'abord un être humain qui devait vivre euh, cette émigration comme une épreuve difficile être arraché à sa ville qu'il chérissait, la ville de la Mecque sa ville natale, n'était pas facile et sans aucun doute qu'en un jour comme ça où il n'a pas pu se préparer bien à l'avance, il savait qu'un jour ou l'autre il attendait la permission d'Allah pour partir mais il ne s'attendait pas à recevoir la visite de Jibril un matin, qu'il lui dise ce soir tu n'es plus là, il s'attendait à ce qu'on lui dise dans une semaine peut-être, dans deux semaines dans un mois, qu'il s'y prépare et donc là, tout se bouscule dans cette journée là tout se, tout se bouscule. Tout se bouscule dans la, dans la tête du prophète. Et sans aucun doute qu'en quittant cette ville, il a dû penser à beaucoup de choses, à beaucoup de moments qu'il a vécu dans cette ville, que ce soit les bons moments ou les mauvais moments, puisque dans chaque euh, vie de n'importe quel individu, il y a des bons moments et il y a les mauvais moments. On a énuméré parmi les bons moments, la semaine dernière on a, on a rappelé que Khadija avait une grande place dans ces bons moments, parce qu'elle était le bon moment même dans le mauvais moment. Quand il devait subir, quand il était persécuté, quand il était harcelé, quand il était calomnié, il y avait toujours Khadija anha, qui était là pour le soutenir pour le réconforter, pour lui remonter le moral. Quitter cette ville, c'est aussi quitter une partie de ce qu'il a vécu avec Khadija anha. Quitter cette ville, c'est quitter une partie de soi-même. Pourquoi ça fait autant mal quand on quitte un, un endroit qu'on aime Parce que finalement, c'est pour ça qu'on utilise le thème, on est arraché, on est déchiré, parce que c'est une partie de soi qu'on qu laisse derrière nous. Au moment où le professeur part, il ne sait pas s'il reviendra ou il ne reviendra pas. Il ne sait pas si, et même s'il revient, il ne sait pas dans combien de temps. Partir pour un moment, un séjour bien déterminé, tu as tes billets d'avion, tu as le billet à aller, tu as le billet de retour, tu sais quand tu pars et tu sais quand tu reviens, Inch'Allah, si tout se passe bien. Mais là, le professeur part, il est prévenu à la dernière minute, et il ne sait pas s'il reviendra, et s'il revient, il ne sait pas quand il reviendra. Et nous, on sait qu'il ne reviendra triomphant que treize années plus tard il aura, il aura le droit de revenir huit années plus tard pour la Romra mais avec des conditions draconiennes etc ce sera le pacte de ça on, on en reparlera mais sinon vraiment il va revoir sa ville en triomphant que, que bien plus tard 13 années plus tard et ça le professeur Somme ne le sait pas encore Nous on avait parlé de Dar Nadwa. Et on avait expliqué que dans cette demeure qui à l'origine était la demeure de Qusay ibn Kilab. Qusay ibn c'est un des arrière arrière arrière, arrière grands-parents du prophète Mohammed sallam et c'est un des ancêtres de toutes les tribus Quraysh. À un moment ou à un autre dans leur dans leur arbre généalogique, à un moment ou à un autre, ils passent par Qusay ibn Qilab. Et celui qui a réuni et qui a repris autorité dans la ville de la Mecque, on l'avait expliqué quand on parlait de la situation de la Mecque et de, de l'Arabie avant la naissance du prophète Mohamed. Donc Dar nadwa était à l'origine la maison de Qusay ibn Khilam. Et après sa mort, elle a été transformée en ce qu'on appelle Dar nadwa le Parlement. L'endroit où on prenait des décisions importantes. Mais même si les Arabes à l'époque vivaient dans la jahiliyya, ils avaient l'habitude d'utiliser cette demeure comme un parlement pour prendre les grandes décisions. Ils avaient l'habitude de l'utiliser comme euh, une maison où des sages siégeaient, des nobles, des notables et des sages siégeaient pour prendre les décisions importantes. Ils se consultaient les uns les autres. Et sans aucun doute, on peut dire que Darnadwa avait une utilité et un intérêt. Mais elle a été utilisée de la plus mauvaise des manières à ce moment là pourquoi parce qu'à ce moment là ils l'ont utilisé pour ruser faire un stratagème contre le professeur et la preuve qu'elle a été utilisée pour la plus mauvaise des manières c'est que Shaitan lui-même a assisté on a expliqué hein, que Shaitan avait pris la forme humaine d'un vieil homme respectable et qu'il s'était euh, introduit dans cette réunion et d'ailleurs les Quraysh vont surnommer ce jour mémorable, parce que c'est un jour mémorable le jour où le, ce jour là où le matin il y a la réunion et le soir, le professeur Hassan quitte pour des années la ville de la Mecque c'est le jour de la Hijra, c'est un jour mémorable pour tout le monde, pour les musulmans parce que c'est le Hijra, le Hijra on entend toujours parler et c'est même à partir de là que débute le calendrier musulman et c'est aussi un jour mémorable pour les Quraysh parce que enfin ce jour-là, ils vont oser prendre la décision qu'ils n'ont jamais osé prendre avant, c'est de tuer et d'assassiner le professeur sallam. Et il est tellement mémorable pour eux, même s'ils ne réussiront pas à tuer le professeur sallam, qu'ils vont le surnommer Yaoum al le jour de la bousculade. Et d'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure, tout il se bouscule même dans la tête du professeur sallam. Mmh en tant qu'être humain quand on, quand on quitte sa ville tout il se bouscule Eh bien eux ils l'appellent le jour de la bousculade mais pourquoi ils l'appellent pour, pour, comme ça évidemment pas parce qu'ils sont en train de se dire le professeur sainte -Sain va partir et tout il se bouscule dans sa tête pas du tout mais ils l'appellent le jour de la bousculade parce que il se bousculait dans, dans Darnedwa tout le monde voulait assister à cette réunion et donc ils, ils se sont bousculés à Darnadoua et ils se sont bousculés pour qui allait avoir la meilleure opinion la, me la meilleure décision qui était celui qui allait avoir la meilleure idée et comme on a dit la meilleure idée, enfin la meilleure idée pour eux, mais c'est la pire des idées la meilleure idée pour eux et la pire des idées, c'était de prendre la décision de tuer le prophète Mohammed sallallahu et c'est qui évidemment c'est Abu Jahl qui, qui a eu l'idée et qui était conforté par soi-disant ce vieillard respectable mais qui en fait qui était Shaitan qui avait pris cette forme humaine pour qu'il ne, euh, ne fasse peur à personne et qu'il ne terrorise personne Naam Shaitan il cherche à ne pas nous terroriser Naam normalement quand tu t'approches d'un péché tu dois être terrorisé terrorisé tu dois avoir la crainte d'Allah Azzawajal et tu dois être terrorisé dans le mal que contient ce péché. Mais lui il essaye d'enlever toute cette terreur et il vient t'embellir les choses. Si un péché il y a 90% de mauvaises choses dedans et 10% de bonnes choses, évidemment il faut s'en éloigner, c'est pas parce qu'il y a 10% que tu vas le faire. Tu veux gagner 10% et perdre 90% Non. Dans l'islam c'est comme ça, on regarde quand il y a quelque chose, on ne sait pas est-ce qu'on peut le faire ou on ne peut pas le faire, on mesure, on réfléchit, est-ce qu'il y a plus d'avantages ou plus d'inconvénients S'il y a plus d'avantages, pourquoi pas S'il y a plus d'inconvénients, on s'en éloigne. Et c'est la même chose avec l'alcool, il y en a beaucoup Ils disent oui mais quand même un verre de vin par jour, ça fait de mal à personne. Et au contraire, certains médecins racontent qu'un verre de vin rouge par jour, et le vin rouge de Bordeaux, j'en sais rien, ce que j'entends dire, j'ai jamais essayé. Euh, il paraît qu'il fait ceci ou là, il fait cela. Non. Ça peut être vrai, admettons que ce soit vrai. Mais le mal que le vin fait, les divorces que cela ramène, les, bag les bagarres que cela ramène, les humiliations quand les gens sont en état d'ivresse que cela ramène, les états d'hybridité, les accidents, etc., tous les inconvénients que ça ramène sont trop nombreux pour qu'on puisse le permettre sous prétexte qu'il paraîtrait que selon euh, euh, tel médecin ou je ne sais quel spécialiste un verre de vin par jour n'a jamais fait de mal à personne non, le problème c'est justement le, vin, le verre de vin rouge par jour qui finit par devenir des bouteilles euh, d'alcool et de whisky par jour et qui fait beaucoup de mal non pas à personne mais à tout le monde donc Shaitan c'est sa méthode et on a vu ici dans Darnadwa comment il a utilisé cette méthode une chose que je n'avais pas encore dite à propos de Damnadwa, tout ce que j'ai raconté sur les détails, c'est raconté par le compagnon Ibn Abbas. Ibn Abbas, à cette époque-là, il était un enfant. Et il s'est introduit, immiscé avec ses oncles pour voir ce qui s'y passait. Et c'est lui qui nous rapporte cette version. Elle a été authentifiée par un certain nombre de savants. Ce qu'on a raconté sur comment ils se sont réunis et les décisions qu'ils ont prises. Time. On arrive maintenant à qui est désigné, qui est désigné pour tuer le prophète Mohammed Eh bien euh, comme on l'a dit, ça ne peut pas être qu'une personne. Il fallait absolument que ce soit plusieurs personnes de toutes les tribus différentes pour que si par la suite de l'assassinat du Prophète, la famille du Prophète, sa tribu, les Bani Hashim, réclament la vengeance à travers la guerre, ils ne, puissent, ils ne peuvent pas déclarer la guerre. et dans La guerre, ils devront la déclarer avec, à l'assassin qui sera protégé par sa tribu, donc ils vont la déclarer à la tribu qui protège cet assassin. Mais comme toutes les tribus auront envoyé un assassin et qu'ils auront tous tué en même temps le prophète Mohammed les Bani Hashim seraient obligés de déclarer la guerre à toutes les tribus et c'est bien évidemment impossible sauf si ils sont suicidaires et qu'ils veulent tous mourir c'est comme si on disait une personne contre 70 personnes c'est pas possible par contre ce qu'ils pourront faire et c'est ce que les Quraysh ont dit au final qu'est-ce qu'ils décréteront au final ils décréteront que puisqu'on ne peut pas faire la guerre à toutes les tribus on va demander le prix du sang qu'on nous, qu nous donne une, une somme d'argent, une, une grave amende, une grande amende qui correspond à la perte, à l'assassinat d'Anna. Et ils disent ça, il n'y a pas de problème. Quoi qu'ils nous demandent, quel que soit le nombre de chamelles qu'ils nous demanderont, on leur donnera. Ce n'est pas un problème. Pourvu qu'on s'est débarrassé du prophète Mohamed. Alors, qui est désigné on n'a pas de texte authentique qui nous dit exactement qui. Cependant, il y a certains ouvrages de la vie du prophète qui citent les personnes qui ont été désignées pour tuer ou qui se sont portées volontaires pour tuer le prophète Mohammed de toutes les tribus. On a le livre de... Le livre Rahiq al-Martoum, <'il> Le Joyeux Ultime, de Mubarak Fouri. <'il> Et on a également le Zad al-Ma'ad <m 'il> d'Ibn al-Qayyim, qui eux nous citent 11 euh, personnes parmi lesquelles évidemment Abu Jahl Abu Lahab l'oncle du prophète Mohammed c'est son oncle malgré toute la haine qu'il avait pour son neveu on sait qu'il le détestait, qu'il le jalousait il aurait pu dire bon je suis d'accord avec vous mais il ne s'en mêle pas et non il a voulu s'en mêler il a voulu en faire partie c'est pour vous dire à quel point il avait cette haine il était prêt à mettre lui aussi son épée, à transpercer de son épée le corps du prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam, qui n'était nul autre que son neveu. Donc il y avait Abu Jahl, Abu Lahab. Il y avait les deux frères Nobayh ibn al-Hajjaj et Munabbi ibn al-Hajjaj, qui eux deux ont aussi été présents à Darnadoa pour prendre la décision de le tuer. Donc il faut, faut vous dire que c'était des gens qui étaient actifs, qui étaient motivés, qui étaient même engagés dans le mal, mais ils étaient engagés. Alors qu'aujourd'hui, on est en pénurie de gens. On est en pénurie, en déficit de gens qui s'engagent dans le bien, dans la vie de la mosquée, dans la vie de, de, des musulmans, de la communauté. Euh, ils étaient engagés dans le mal. Engagés. À 200% il pouvait se contenter de la réunion non il était présent à la réunion il a participé à la prise de décision et il a voulu faire partie de ceux qui allaient tuer et on le voit à quel point c'est un engagement parce que comme on a dit il faut une personne de chaque tribu il y a sept tribus il y en avait onze. donc il y en avait plus qu'il ne fallait et Noubaï et, et Mounabé ibn al-Hajjaj sont de beaux exemples puisque un d'entre eux suffit c'est des frères, ils appartiennent à la même famille à la même tribu, mais tous les deux ont voulu en faire partie donc, on a dit Abu Jahl, Abu Lahab, Nubay ibn al-Hajjaj, Munabbi ibn al-Hajjaj, le Hakam ibn al As, qui malgré cela finira par se convertir à l'islam plus tard, à la libération de la Mecque. Alors que pour les autres, la plupart, ils, seront, euh, ils feront partie des, 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 des morts pendant la bataille de Badr et on y reviendra, Inch'Allah. Le Hakam euh, ibn al As. Uqba ibn Abi ibn Abi je ne vous rappelle pas qui il est, c'était un des voisins du Prophète qui faisait beaucoup de tort au Prophète. Après ibn Abi on peut citer aussi Nadr ibn al Cet homme qui avait jeté, après avoir. C'est juste un exemple parce qu'il en a fait beaucoup. Mais juste parmi un des pires exemples, c'est qu'il avait jeté les intestins encore chauds et l'estomac dégoulinant d'une chèvre qu'il venait d'égorger sur la tête du prophète qui priait et qui était en prosternation. Qui aussi en fait partie. Il y a Obey, Ibn Khalaf, et lui aussi fait partie de ceux qui persécutaient et qui osaient lever la main contre le prophète Mohammed. Il a voulu en faire partie. Il y avait Omeya. Ibn Khalaf, l'ancien maître de Bilal qui avait été par la suite libéré par Abu Bakr Sadiq anhu, lui qui avait tant torturé l'esclave Bilal pour sa, à cause de sa conversion à l'islam il y avait aussi Zama Ibn al-Aswad qui a aussi été présent dans Dar al-Nadwa il me semble les avoir tous cités ou si j'ai oublié, j'ai dû en oublier un ou deux. À la quouléhal, ce n'est pas important. Eux, ils sont pas importants. Par contre, les compagnons, il ne faut pas qu'on les oublie. Il faut qu'on les apprenne par cœur et qu'on apprenne leur rôle et ce qu'ils ont fait. Naam. Passons à présent à cette journée. Comment s'organise cette journée D'abord, quels sont les textes qui nous parlent de cette journée on s'attache d'abord, comme d'habitude, pour être le plus rigoureux possible, à ce qui est authentique. L'aîné ici, dans la Hijra, la Hijra, elle est, elle est dense en événements et en récits. La Hijra, il y a beaucoup de choses à dire sur la Hijra. Et pendant ce, cette longue aventure et ce long voyage que va faire le prophète ensemble, on aura beaucoup de choses à dire aussi et à raconter. Mais il y a des choses qui sont authentiques, d'autres qui sont très faibles, mensongères, d'autres qui sont douteuses. On est dans le doute, on ne sait pas si c'est authentique ou faible et donc il faut qu'on arrive à faire la part des choses on a l'habitude d'entendre parler de la vie du professeur on a l'habitude de, de raconter et on nous raconte la hijra du professeur mais on raconte parce qu'on l'a entendu mais dans les choses qu'on raconte parce qu'on les a entendues, il y a des choses qu'on raconte qui sont totalement faibles, affaiblies des choses qui sont authentiques et il faut qu'on apprenne à faire la part des choses donc on va commencer d'abord par ce qui est authentique on va énumérer ce qui est le plus authentique et ce qui est le plus authentique c'est le Coran est-ce qu'il y avait des versets dans le Coran Qui ont été révélés à l'occasion de ce jour-là Donc pas juste de la Hijra Il y a d'autres versets qui parlent de la Hijra On va y venir parce qu'on va faire étape par étape Pour l'instant on parle de cette journée-là Ce que les Qurayshs ont appelé Est-ce qu'il y a des versets qui ont été révélés Pour ce jour-là, à l'occasion de ce jour-là Pour parler de ce jour-là Oui, on en a deux selon les exégèses Le premier verset c'est Quand Allah Azzawajal dit Wa Allah Azzawajal, révèle ce verset au Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa et il dit Les gens qui ont mécru, donc ces polythéistes-là, alors qu'ils étaient en train de faire un plan, une ruse contre toi pour soit t'emprisonner ou alors t'assassiner te tuer ou alors t'expulser de la ville et puisque en effet on avait dit que dans Darnadwa, ces trois propositions avaient été énumérées d'abord quelqu'un qui avait dit on l'expulse ça a été refusé ensuite quelqu'un qui a dit on l'emprisonne ça a été refusé et ensuite Abu a ja dit on le tue on l'assassine et là ça a été accepté à l'unanimité et lorsque ceux qui ont mécru étaient en train de ruser contre toi c'est-à-dire à Darnadwa pour soit t'emprisonner soit te tuer, soit t'expulser Et ils ont encore rusé c'est-à-dire ils, ils ont fait cette ruse et ils ont encore plus rusé en disant comment on va faire pour le tuer sans qu'il y ait des conséquences ils ont réfléchi à tout ils ont fait la réunion secrètement pour que le professeur Simon ne soit pas mis au courant. Ils ont pris, les, selon eux, la meilleure décision. Ils ont réfléchi aux conséquences Une guerre tribale. Eh bien, non, on va éviter ça en désignant plusieurs personnes. Et ils ont rusé. Ils se sont dit, c'est bon, là, on a réglé le problème une bonne fois pour toutes. Allah. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que hey, Allah aussi a rusé. Allah aussi a fait son plan, a fait sa ruse. Wallahu khayrul et Allah est le meilleur de ceux qui russent c'est à dire ce verset qu'est ce qu'il nous dit il nous dit quand bien même quand bien même le monde entier réfléchit à te faire un mal à toi, si Allah en a décidé autrement, aucun mal ne peut t'arriver et c'est ce que le professeur a dit au compagnon Ibn Abbas dans un hadith qui est célèbre Oh « Ô enfant, puisqu'il était enfant à cette époque, là, Ibn Abbas, je vais te donner des paroles, maîtrise-les, apprends-les. » Et parmi ces paroles, « Si le monde entier, si toute l'humanité se rassemblait pour te faire un quelconque mal, ils n'y arriveront que si Allah le permet, que si Allah le veut. » Et si toute l'humanité se réunissait pour te faire un quelconque bien, quelconque bien et un quelconque mal, peu importe, les deux eh bien, ils ne pourront le faire que si Allah l'a décidé Que si Allah le veut Que si Allah te l'a destiné Ici, certains pourraient dire Mais comment, yani, on comprend euh, Il ruse Les mauvaises personnes ont fait des ruses Et Allah, il fait des ruses aussi kiff, yani. Ici, ça fait partie De ce qu'on appelle euh, le dogme, la aqida les savants nous expliquent évidemment qu'on ne peut pas comparer ici la ruse de l'être humain et encore moins bien évidemment la ruse des mauvaises personnes à la ruse d'Allah et Allah en aucun cas il est en train de comparer les deux dans ce verset celui qui comprend qu'Allah est en train de comparer les deux il se trompe, Allah il n'est pas en train de comparer les deux ruses Allah est simplement en train de dire que quand les gens y réfléchissent pour faire du tort à quelqu'un ils oublient trop souvent qu'Allah Azza wa a aussi décidé des choses et que ce que les gens ont réfléchi à faire et ont rusé pour faire ils ne pourront jamais aller à l'encontre de la volonté d'Allah ce qu'Allah Azza wa appelle comme sa ruse c'est sa volonté ce qu'il a décidé qu'il allait faire sans que les gens le sachent il y en a une ruse dans le sens linguistique c'est quoi c'est que tu réfléchis à quelque chose que tu vas faire mais tu ne le dis pas aux autres parce que c'est une ruse, c'est une stratégie et eh bien les se sont cachés pour le faire mais Allah est au courant il voit tout, il sait tout. Par contre, quand Allah Azza wa Jal prépare ses anges et il prépare à ce que la destinée sauve et secourt le Prophète de leurs ruses, eux, les Quraysh, ne, ne pourront jamais être au courant de ce qu'Allah a décidé. Alors qu'Allah, lui, est au courant de ce que les Quraysh ont décidé. C'est dans ce sens-là. Ça, c'est le premier verset qu'on peut citer qui a été révélé à l'occasion de ce jour-là. Euh, et nous on avait, dit, on avait déjà dit que ça correspondait selon certains historiens on n'en a aucune certitude au jeudi ils ont été très précis sur la date ce jour-là au jeudi 12 septembre j'ai bien dit 12 septembre et pas 11 septembre 12 septembre de l'an 622 non pendant le mois de Safar le mois lunaire de Safar de euh, euh, la quatorzième année après la révélation, après que le Prophète ait reçu la première, la première révélation dans la grotte de Hira. Taïb. Deuxième verset qui a été révélé à l'occasion de ce jour-là, c'est qu'Allah a dit au Prophète lorsqu'il lui a dit qu'il fallait quitter la ville, que les Quraysh s'apprêtaient à lui faire un mal, à s'apprêter à l'assassiner. Allah a lui révèle. Et dit, Allah Azzawajal lui enseigne une doha à dire pour se protéger de tout ce qui pourrait lui arriver. Fais-moi entrer d'une entrée sincère, d'une entrée de vérité. Et fais-moi fais sortir d'une sortie également sincère, une sortie de vérité. Et donne-moi un pouvoir secoureur. Et dis, ô oh Allah, fais-moi fais entrer d'une entrée véridique, d'une entrée sincère. Entrez où À Médine, puisqu'il va partir à Médine. Et fais-moi sortir de où De la Mecque. Ici, on peut se poser la question pourquoi Allah Azzawajal, dans le verset, il dit d'abord, fais-moi entrer, et ensuite, fais-moi sortir, alors que la personne pour aller à Medine, le professeur Saint pour aller à Medine, il doit d'abord sortir, et ensuite, il va rentrer à Médine. Pourquoi donc le plus logique, ce serait de dire Rabbi, sidr, il, a, il ne pourra rentrer dans la sécurité, que s'il sort dans la sécurité s'il arrive à sortir, il pourra, pourra essayer d'arriver à sortir de la Mecque, il peut rentrer à Médine s'il n'arrive pas à sortir de la Mecque, il ne pourra pas rentrer et pourtant Allah Azza wa Jal lui enseigne cette dua mm -hmm. c'est quoi la hakma la hakma, c'est pour apprendre les yaqin mais le professeur s'il avait les yaqin, c'est pour nous l'enseigner à nous la certitude en Allah c'est à dire, fais-moi entrer à Médine parce que ça c'est sûr, ça va arriver Allah a décidé que tu vas arriver à Médine il n'y a aucune tergiverse à avoir là-dessus aucun doute à avoir sur le fait que le prophète sallallahu tu vas arriver à Médine maintenant la question c'est qu'est-ce qui va se passer avant quelles épreuves, à quelles épreuves tu vas devoir faire face, à quelles difficultés quels obstacles il va y avoir devant toi donc tu fais cette dua oh mon seigneur fais-moi entrer à Médine parce que de toute façon je vais y entrer, c'est toi qui l'as décidé, ils ne peuvent pas faire autrement, ils ne peuvent pas aller à l'encontre de la volonté d'Allah à wa akhrijni muhraja et fais-moi sortir de la meilleure façon, de la, fa de la façon sincère. Non. Ça, ce sont les deux versets qui ont été révélés à l'occasion de ce, ce jour-là. Tout ce qu'on sait, c'est que Allah azawajal protège le prophète Mohammed ce jour-là, à travers la Dora qu'il lui enseigne, et à travers le fait qu'il dit que lui aussi Allah a rusé, dans le sens où il a... Qu'il fasse leur plan, mais Allah azawajal sait leur plan, il les connaît à l'avance et Allah a destiné le prophète à pouvoir sortir de la ville de la Mecque en toute sécurité c'est tout ce qu'on sait donc il n'y a aucun détail dans le Coran sur exactement l'exactitude des événements et du déroulement de ce jour là alors cherchons à présent dans la sunnah, dans les hadiths y a-t-il des versions authentiques naam il y a des versions authentiques tout d'abord on, on va citer même si on l'a cité brièvement une version dans Sahih al-Bukhari qui nous dit que le prophète sallam euh, le prophète صلى الله عليه وسلم, était le prophète sallam, avait l'habitude, عليه وسلم, était le professeur صلى الله عليه le prophète la maison d'Abou Bakr de rendre visite à Abou Bakr le matin et le soir et très rarement très rarement il, ne le, il, ne le, il, il abandonnait cette visite, il ne, le, il, il ne le visitait pas que très rarement, la plupart du temps il allait le voir une fois le matin et une fois le soir non vous allez me dire quel rapport avec ce jour là là tu nous parles de tous les jours à la Mecque le professeur Salem avait l'habitude d'aller rendre visite à Abou Bakr c'est très important parce qu'on a beaucoup de versions certaines Très faibles, d'autres moins faibles qui nous disent quoi Qui nous disent que le Prophète sallam, est venu voir ce jour-là, Abu Bakr Siddiq, en plein début d'après-midi, quand le soleil est à son zénith, quand il fait très chaud. Et qu'il est venu à ce moment et que Aisha, en le voyant arriver, elle s'est étonnée de son arrivée parce que ce n'était pas son habitude et donc l'autre version dans l'authentique de Bukhari elle vient appuyer cette version parce qu'on comprend pourquoi Aïcha elle dit c'était pas dans son habitude parce que son habitude c'était quoi dans al dans Bukhari c'était de venir visiter le matin et le soir pas au milieu de l'après-midi mais on a tout de même une version dans Bukhari qui vient de toute façon conforter cette version qu'on a dit c'est que le prophète Sassam est venu enturbané avec un turban et il a pris l'écharpe de son turban et il s'est masqué le visage au milieu de l'après-midi et il est venu euh, frapper à la porte d'Abou Bakr et quand Aisha l'a vu comme on a dit, elle a dit à son père c'est le prophète qui vient masque, avec le visage masqué il frappe à la porte avec le visage masqué Abou Bakr a dit il y a quelque chose de grave il y a une affaire grave parce que le prophète vient masqué et en plus c'est un moment où il n'a pas l'habitude de venir nous visiter quand le prophète est entré il a dit Fais sortir ceux qui sont Chez toi là Il y en a tes enfants, fais les sortir Il y a qui il y a Aisha notamment Le professeur Salman a répondu hum Ce sont ta famille On peut le comprendre comme Comme ce sont ma famille et que je leur fais confiance Tu vois aussi Ce sont ta famille ahluk. Ce sont ta famille Donc il n'y a pas de problème Tayyib et on peut aussi comprendre, comme certains savants l'ont expliqué, qu'à cette époque-là, Aisha, elle était déjà demandée en mariage par le prophète Le mariage ne va être célébré, la consommation du mariage ne va se faire que plus tard à Médine, mais elle avait déjà été demandée en mariage par le prophète Mohamed Et il y avait une acceptation de la part de Aisha et de son père Abu Bakr. Donc c'est dans ce sens-là que Abu Bakr aussi lui dit « Ce sont ta famille, c'est ta femme ». Non. et ensuite le prophète sallallahu a informé dans cette version authentique Abu Bakr qu'ils allaient partir à Médine Abu Bakr Siddiq doit, doit craindre à ce moment là pour sa vie mais lui il est émerveillé il est content, il est joyeux et il dit la compagnie j'ai l'honneur j'ai le droit de t'accompagner de, de, de pour ce voyage au oh, messager d'Allah le professeur sallallahu lui dit na'am <coughs> Abu Bakr Siddiq anhu, lui dit "Prends une de ces deux montures Abu Bakr Siddiq, ça fait des mois qu'il prépare deux montures qu'il les engraisse parce qu'il il attend que le professeur sallallahu lui donne la, 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 la permission de partir à l'Hijra avec lui on l'avait déjà expliqué ça. Et donc, il a préparé ses deux montures pour ce voyage. Et Abu Bakr lui dit tout de suite Prends une de ces deux montures. Le professeur lui dit D'accord, mais avec un prix. Lui, Abu Bakr Saddik, il veut donner gratuitement. Le professeur lui dit, Non, je l'achète. C'est un prix. Dit, tu l'as nourri, tu l'as engraissé, c'est ton bien, alors je veux bien la prendre l'aventure, mais en échange d'un prix c'est ainsi qu'était le prophète il ne profitait pas de son statut non. ça c'est une version authentique dans le Bukhari ensuite on a une autre version qui nous donne aussi un déroulement et c'est aussi une version qui est été authentifiée c'est la version qui est dans le recueil de l'imam Ahmad, Musnad de l'imam Ahmad qui nous dit que Jibril an, est descendu voir le prophète sallam, ce jour-là. Et il lui a dit « Ne passe pas la nuit, cette nuit ne passe pas la nuit, ne dors pas dans ton lit dans lequel tu as l'habitude de dormir. » Il y en a ils vont venir euh, t'assassiner dans ton lit. Leur objectif, c'est de venir t'assassiner dans ton lit. Donc Jibril lui dit Ne dors pas cette nuit dans le lit dans lequel tu as l'habitude de dormir. Aïwa. Ensuite, le hadith nous dit Lorsque la nuit est bien tombée, lorsqu'il a fait bien noir Et je Lorsque la nuit est bien tombée, lorsque le milieu de la nuit est arrivé, ils, ont, ils se sont regroupés, les assassins, ceux qui étaient désignés pour assassiner le prophète ils se sont regroupés à la porte du prophète Mohammed, et ils surveillaient quand est-ce qu'il va sortir afin qu'il s'empare de lui afin qu'il saute sur lui ils attendent juste le moment à quel moment il va sortir le matin pour aller à la prière donc on est toujours dans le même hadith rapporté par l'imam Ahmad et authentifié par un certain nombre de spécialistes de hadith le prophète <cute> il Ali, Ibn un Ali, de <cute> temps, il y a li'ali. de temps, il y a un peu de temps, Al-Akhdar. a un peu de le bord, c'est une sorte de vêtement euh, qu'on met euh, avec lequel on s'enveloppe, qui ressemble plus à une cape. Al Hadrami. À l'époque, le bord le hadrami c'était ce, ce genre de vêtement qu'on vient de citer, et qui était avec des traits, yani, hein, comme certaines là-bas aujourd'hui, avec des, des des routes, on va dire, ou là, je sais pas, des rubans, non. « Al-akhdar »« Le verre Que j'ai l'habitude de mettre quand je dors »« Mets-le, Ali » Et ensuite le professeur Sam dit « Fanam »« Fala yakhluso ilayka shay takrahuhu minhum. » Et ne t'inquiète pas, absolument rien de ce que tu pourrais craindre d'eux ne t'atteindra. »« Wakana et le sallam avait l'habitude de dormir dans cette villa là le avait l'habitude de dormir dans cette villa donc c'était pour tromper les Quraysh et surtout pour gagner du temps pour prendre le plus d'avance possible sur les Quraysh parce qu'il sait que quand ils vont découvrir l'entourloupe ils le pourchasseront et ils essaieront de le rattraper pour le capturer donc il essaye de gagner du temps parce que s'il part, part et il laisse son lit vide dès que les Quraysh arrivent à la tombée de la nuit ils découvrent qu'il n'y a personne dans son lit et donc tout de suite ils vont aller à sa recherche mais là il aura au moins une nuit d'avance ensuite on a encore une autre version authentique qui nous ramène un peu plus de précision sur cette nuit là c'est dans cette version qui est rapportée par Ibn Abbas le compagnon Ibn Abbas anhuma, et qui est aussi rapporté dans le recueil de l'imam Ahmad et authentifié euh, on nous dit que Ali, euh, Ibn Abbas dit Shara ali, yun Ali a vendu son âme il a vendu son âme et, et bien sûr il a vendu son âme au bien il a donné son âme il a sacrifié son âme, c'est pas facile hein? Tu t'habilles avec l'habit du professeur Et tu dors à sa place Et tu attends que Onze personnes Enragées, pleines de haine Avec leurs épées Viennent ben Pourquoi Pour te poignarder Ce n'est pas n'importe qui Qui peut faire ce sacrifice Non Et donc c'est pour ça qu'Ibn Abbas dit Ali a donné son âme Il a sacrifié son âme et il a mis le vêtement du prophète et sallam et alors qu'il était là pendant cette nuit-là recouvert de cet habit Abu Bakr Sadiq est venu le prophète sallam lui a dit on part et Abu Bakr Sadiq, selon cette version authentique il attend il n'a eu aucune nouvelle le prophète sallam est parti et lui, il attend, il attend, il attend, et il lui a dit Cette nuit, il ne faut plus qu'on soit à la Mecque. Donc Abou Bakr, comme il n'a pas eu de nouvelles du prophète il vient chez le prophète et il voit qui Il voit quelqu'un qui dort dans le lit du prophète avec les habits du prophète. Donc pour lui, pour Abou Bakr, même lui n'était pas au courant pour lui, c'est le prophète Mohammed il lui dit Ya Rasulallah, ô messager d'Allah. Et Ali, radiallahu anhu, lui répond Inna nabi an talaqa. Il a bir Maymoun, Le prophète صلى est parti jusqu'au point d'eau, de, le puits de Maymoun. Rattrape-le là-bas. les consignes ont été données par le prophète صلى à Ali pour que le prophète, salam, rat, pour qu'Abou Bakr rattrape. Le prophète صلى الله عليه وسلم à Bir Chauffe Le prophète صلى aurait pu dire à Abou Bakr à l'avance, cette nuit on se rejoint à Bir Maymoun, mais tellement le prophète صلى a pris les précautions même Abou Bakr en qui il a une entière confiance il ne lui a rien dit il a attendu le dernier moment pour lui dire où est-ce qu'il doit aller il y en a peut-être Abou Bakr il va le dire à ses enfants peut-être que ses enfants ils vont parler avec des amis peut-être que ceci peut-être que cela et l'information va arriver au Quraysh donc le professeur Sam n'a rien dit à la dernière minute en partant il a dit à Ali quand Abou Bakr viendra dis-lui qu'il me rejoint au puits de Maïmoun ce hadith authentique n'est pas terminé on le terminera la fois prochaine et on continuera les déroulements étape par étape en fonction des, des hadiths authentiques on citera aussi ceux qui sont plus faibles pour savoir distinguer entre les uns et les autres la fois prochaine baraka wa Barakallahu Fikoum pour votre attention wa